0: Son dönemde yayınladığım içeriklerde beni rahatsız eden bir şey vardı. Daha doğrusu paylaştıktan sonra bile sürekli kaşıdığım bir fikir beni gün boyu rahatsız etmeye devam ediyordu. Sonunda bu podcast'i hazırlarken fark ettim. Son dönemde direkt olarak ülke gündemini hedef alan kısmen popüler içeriklere yer vermiştim. O yüzden bu içerikte her zaman dediğim gibi bir fikre yönelik, ortaya bir fikir koyan ve günün sonunda size düşünmeniz için yeni bir düşünce parçacığı veren şeylerden bahsetmek istiyorum. Başlık zaten kafamın içinde bir misket gibi döndürüp durduğum ve beni rahatsız eden konuyu anlatıyor aslında. Osmanlı'nın çöküşü ve Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte Atatürk'ün verdiği en önemli savaşlardan biriydi tarikatlar, cemaatler, din tüccarları. Şimdi aradan geçen koca bir asrın ardından daha iyi anlaşılıyor bir takım şeyler. Baştan belirtmekte yarar var. Din özelinde ele alacağım din tüccarlarını tamamen seküler bir adam olarak değerlendirmeye özen göstereceğim. Çünkü son dönem yaşanan olaylar bu konudaki öfkemin kontrolünü kaybetmeme neden olsa da her zaman olduğu gibi konunun özüne inmek isteyen yanımı beslemek istiyorum. Başlıkta direkt olarak anlattığım içerikle ilgili rahatsızlığım yalnızca bir cemaate ait olmanın konforuyla ilgili değil. Bu konuda beni rahatsız eden şey din ya da bir inancın, bir cemaat ya da bir aile olmanın herhangi bir konuda formül ya da bir çözümmüş gibi sunulması. Yani siz muhatap alınmak istediğiniz kişiye ekonomik ve kamusal bir sorunla ilgili bir şikayette bulunuyorsunuz ve karşılığında kişisel bir inancın şifa olacağına dair bir teori duyuyorsunuz. Bizimki gibi toplumlarda din, milliyetçilik, kültürel tabular ve devlet denen yapı tıpkı kabuk bağlamış bir yara gibidir. Kimse o yaraya dokunmak, onu kaşımak istemez. Buna teşebbüs edenler de toplum tarafından nefretle karşılanır. Üstelik toplum bu nefrette de birlik olur. Yani aslında biz toplum olarak birlik olabilmenin yolculuğunu biliyoruz. Ama kılavuz seçimlerimiz yanlış olduğu için yol bizi hep yanlış bir sonuca götürüyor. Bu yüzden biri çıkıp kabuk bağlamış yarayı kaşımak istediğinde şiddetli bir tepkiyle karşılaşıyor. Ama ben bu içerikte bu yarayı kaşımakla kalmayacağım. Direkt olarak bu yarayı kanatmak istiyorum. Birinden bir şeyler öğrenirsiniz ve bu öğretiler size yeni deneyimler kazandırır. Ama bu deneyimleri tüm gün cebinizde taşımazsınız. Aklınızın bir köşesine yerleşir ve bir fikir olarak hayatına devam eder. Siz farkında olmadan kafanız vakti geldiğinde bu fikre dayalı talimler yaptırır size. Boktan bir durumda nasıl karar almanız gerektiğini hatırlatır. Ya da 6 lira olan hesap için 21 lira verme pratikliğini kazanırsınız. Bunlar basit gibi görünen şeylerdir ama hayatın böyle saçma ve gereksiz şeyler bütün olduğunu anlarsınız. Bundan 135 yıl evvel kurşuna dizilmeden bir saniye önce gözlerini kapatan ve ölümü kucaklayan o adamın kafasının içinden geçenleri hayal edersiniz ve o sıra yaptığınız şey anlamını yitirir. Çimlere uzanmanın aslında o kadar da zahmetli bir iş olmadığını fark edersiniz. Ya da gülümsemenin, teşekkür etmenin, zarif olmanın belki de. İşte din gibi, milliyetçilik gibi, namus ve töre gibi toplumsal yaralar bu yüzden bir tabu olarak kabul edilir. Çünkü kişi toplumsal olan bu yaraları kaşıdığı zaman o yaranın altındaki taze kanın nasıl fışkırdığını fark eder. Ve toplumsal iradeyle dahil olduğu cemaatten uzaklaşır. Bu yüzden din, devlet ve cemaat bireyin tabuları düşünmesini, onları kaşımasını istemez. Ama ben bu konudaki fikrimin hiçbir mana kazanmadığını gördükçe cesaretim kırılmakla kalmıyor, kafamda karşıt bir kitle doğmasına da neden oluyor. Diyorum ki bazen iyi düşünmek ancak karşılığı olduğu zaman mana kazanan bir duruş. Ama karşılığı alınmayan, daha doğrusu değeri bilinmeyen kıymet, kitlelerin bir cemaat olmasına ve birbirlerine karşı gizli duygular beslemesine neden olur. Yani aslında biz hepimiz, her birimiz, birbirimize gizli nefretler, aşklar, sapıkça düşünceler, kötücül fikirler besleyen tuhaf yaratıklarız. Üstelik bu gizli düşüncelerimizi dile getirmemizi sağlayacak ortak bir akıl da yok. İşte son dönem olan olaylar, bu gizli düşüncelerimizin bir vücut bulmasına ve artık birbirimize karşı sesli bir şiddetin doğmasına neden oluyor. Bu yüzden din dediğimiz şey, Bireyin karakterini ve düşünce yapısını belirlemede bir rol oynamamalı. Böyle durumlarda ne gibi sonuçların ortaya çıktığını tarih ve son 20 yıl bize canlı olarak gösterdi çünkü. Konuya dair toplumsal ve genel bir giriş yaptığıma göre seküler bir adam olarak kendi fikirlerime de yer vermek istiyorum. Din dediğimiz şey bana göre insanlığın bulduğu en hassas ve manipüle etmesi en kolay konu. Başlıkta bu sakıncalı inanca dair yaptığım Allah de ötesini bırak ifadesinin beni rahatsız eden tarafı Bireysel bir sınır olarak kalması gereken kişisel inancın ticari bir metot haline gelmesi. Yani siz birine yaşadığınız bir sorunu anlatıyorsunuz ve karşılığında size Allah de ötesini bırak diyor. Ha öyleyse tamam o zaman. Devletin iş bilmezliği yüzünden battım dükkanımı kapattım ama eve gidip kanepeye uzanayım ve Allah deyip gerisini düşünmeyeyim. İşte bu ucuz yöntemlerin bir başarı formülü ya da daha kötüsü bir tasavvuf metodu olarak pazarlanması benim tansiyonumu yükseltiyor. Bunun gibi telkinleri verenlere dikkat ederseniz duygu pornosuyla beslenen tipler olduğunu görürsünüz. Yani Allah de ötesini bırak gibi ucuz bir ticari girişimle kitleleri tavlayan insanlar genellikle X yayın evinden kişisel gelişim kitabı çıkarmış, akademik hiçbir meziyeti olmayan ama ne hikmetse bir karar merci, bir kişi gibi kitlelere telkinlerde bulunan insanlar oluyor. Bu konunun beni bu denli rahatsız etmesinin altında yatan temel neden insanların kişisel başarısızlıkları üzerinden onlara sanki mucizevi bir reçete yazarmış gibi Allah ötesini bırak diye terkinlerde bulunulması. Oysa biz hepimiz, her birimiz, başarısızlıklarımızın sonucuyuz. Birçok yanlışın şekil verdiği hayatlara sahibiz. O kadını aldatan yanımız bize sadakatin nasıl ahlaklı bir erdem olduğunu hatırlattı. Yolda bulduğumuz parayı sahibine ulaştırmak için harcadığımız çaba iyiliğin toplumsal değil, bireysel bir eylem olduğunu öğretti. Fikrini söyleyebilme özgürlüğü, toplumun bir tabu gibi davrandığı kabuk bağlamış yaraları kaşıma cesareti verdi. İşte ben bunları düşünürken, kişisel gelişim adı altında kendisini başarısız, terk edilmiş ya da yalnız hisseden insanların potansiyel bir kitle olarak gören, üçkağıtçı ve duygu sömürücüsü insanlar, seküler bir adam olarak beni çok rahatsız ediyor. Üstelik Allah'ın telif hakkını bile ödemiyorsun. Neyin havası bu? Farkında mısınız bilmiyorum ama Allah herkesin ağzında. Herkes onunla ilgili fikir üretiyor. Allah aslında şöyle ister, böyle buyurur. Kimse Allah'ın fikrini sordu mu bugüne kadar? Belki de Allah çok yalnız ve kimse ona fikrini sormadığı için çok üzgün. İşte bu saçma konu, üzerine böyle saçma bir kara mizah yapılacak kadar rahatsız edici ve kanatana kadar kaşınası bir konu. Eğer yaşadığınız sorunları bir çözüme vardırmak ve günün sonunda bir şeyler elde etmek istiyorsanız, sizin duygusal boşluklarınızdan faydalanan fırsatçıları değil, başarısızlıklarınızı rehber edin. Çünkü insan ancak başarısızlıklarını kabul ederse, Onlarla barışırsa bir sonucu ulaşır. Allah deyip ötesini bırakınca kimse size gökten 12 milyon dolar göndermeyecek. Bu yüzden başarıya giden yolda başarısızlıklarınızı arkanızda değil yanınızda taşıyın. Ve ben gibi ukala ukala tavsiyelerde bulunanları da can kulağıyla dinlemeyin. Günün sonunda yine kendi bildiğinizi okuyun. Görüşmek üzere.